Estamos recording. Ok, so, off you go. Muy buenas a todos. Aquí estamos con los hermanos Taunton, Michael y David, eh, expertos en el cine de Hollywood. Y hemos decidido reunirnos la tarde de hoy para intercambiar nuestras impresiones de el dicho tema. Michael, David, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, primero, primero los mayores. Michael, por favor. Gracias, Pablo, por la invitación. David, qué feo verte, como siempre. <risa> vamos, a, vamos a tocar unos temas. Sé que David ha preparado un material, tal vez un poco eh, conflictivo en nuestros puntos de opinión, pero vamos a ver. Y, y bueno, muchas gracias. Pues para mí es un, eh, un honor participar en una segunda vez en el círculo de podcast de, de Pablo. Eh, y con eso dicho, sí, vamos a tratar un tema del cine. Cuando Pablo me llamó hace un par de días a, a invitar a esta idea, eh, lo primero que se me vino a la mente y... Y si no es problema, quisiera que ese sea el primer punto de partida, es que ya no se hace cine como se hacía antes. Y voy a plantear un, un porqué. Yo siento que ya no hay películas que se puede ver en familia, tranquilamente, o, o están hechas para el quinceañero, o están hechos para gente de 40, o están hechos para niños. Pero ya no hay un cine que nos englobe a toda la familia, este family moment, ¿no? Eh, todos aquí recordamos el momento de alquilar un, un VHS en Blockbuster o comprar el DVD, ¿no? Y poder sentarte en tu casa tranquilamente a ver algo. Eh, películas como, eh, que sí, a lo mejor tenían algo de violencia en el tema, como Jurassic Park o Back to the Future, o Honey, I Shrunk the Kids, eh, que tenían una familiaridad en, eh, englobada en su, en su película, cosa que yo ya no veo hoy por hoy en el cine. Eh, lo que te da Netflix es cosas... Mira, esto es para una persona de 40, esta es para eh, la gente del LGBTQ movement, esto es para tal. Y no hay nada que que yo sienta, al menos, que, que sea fácil de, de fácil consumo para toda la familia. O sea, que papá y mamá y sus hijos se puedan sentar a ver con su hijo de 18, el de 10 y el de 5. Y ese era el primer punto. Cuando, cuando Pablo me llamó, le dije, si vamos a hablar de cine, vamos a hablar del problema que yo veo. Y no sé si ustedes ven el mismo problema. Bueno, yo creo que lo que primero que hay que mencionar es que el último año, por las circunstancias que todos conocemos, ha habido una oportunidad eh, mayor del usual para estar en casa y ver películas. Pero en cuanto a tu punto, yo creo que la razón por la cual eso sucede es precisamente porque ahora hay más pantallas. Cada persona tiene su teléfono, su computadora, su televisión, su, su tablet. Entonces, y entonces, 
cada uno ve lo que le gusta. Antes había una televisión en la sala de, de televisión de cada hogar, entonces todos se reunían a ver lo mismo. No. Pero también debo de mencionar que sin duda que los algoritmos que, que trabajan para mantenerte enganchado también aplican en, en servicios como Netflix o Hulu para que cada usuario tenga eh, disponible el, el contenido que más le va a llamar la atención. Sí, se atiende a nichos. Pero Michael, tú que es Pero, padre ya. de familia, ¿cómo lo ves? A ver, o sea, justamente lo que dice Pablo, o sea, tú abres mi Netflix y después abres el de Steffi y son dos cosas completamente distintas, ¿no? Okay. Eh, y viene con justamente los gustos distintos. O sea, o sea a Steffi le gustan chip clicks y de vez en cuando me toca comerme una chip click para poder compartir. Entonces creo que lo que, lo que va David es más el, el, el compartir en familia más que el nicho específico. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que a mí me pongan la película que a mí me gusta ver. Y la probabilidad de que a mí me gusta ver una película de acción es súper alta. Entonces, si me salen esas y si me salen las nuevas, chévere. Eh, y que a Steffi le salgan sus chick flicks y sus series en mexicanas y demás, también perfecto para ella. Pero <coughs> ahí estoy de acuerdo con David. O sea, están perdiendo el mix entre, entre una familia y otra y tal vez teniendo los user profiles que tiene Netflix, obviamente, podrían hacer uno que dice, o sea, hay uno que dice Michael, el otro dice Steffi, el otro es Kids, que es la Amelia, ¿no? Sí. Y había uno que decía Family, y que ya que tienen este algoritmo tan importante, podrían mezclarlas con, y decían, para la familia debería ser esto. O sea, sacarte una idea de película, porque yo paso buscando películas de ellos, o la de acción que me gusta a mí, o todas las de, las de Steffi que son chiflix o mexicanas y demás, que a mí yo no quiero ver esas tonteras. Exacto. No hay un no hay intermedio. Y... Justo Pablo menciona los algoritmos y estoy seguro que podrían sacar una mezcla entre dos, o sea, decir uh, entre qué perfiles que quisiera hacer entre los tres, porque está mi hija, estoy yo y estoy, está mi esposa. No. Saquen algo que englobe eso, porque estoy seguro que si hay películas de eso. Por ejemplo, una película que a mí me parece súper light para mi familia y demás cosas, que estoy seguro que la vi con, mi, con mis padres, con mis hermanas y demás, fue esta de National Treasure, por ejemplo. Ajá. Son de... Son de research, un poco de investigación, tienes un poco de historia. Eh, a mí cualquier película que tenga historia, un poco de ficción. Eh, entonces, todos los que tienen un mix, a mí, o sea, esa película me pareció súper uh, uh, enfocada a lo que dice David. Es un, family, es un family picture que no necesariamente es un kids pick, eh, que son cosas para niños, o sea, very fantasy y demás. Estas son cosas más reales. Eh, pero que puede ver toda la familia y mantener entretenido a toda la familia para que yo no me duerma como papá pues digamos que la solución es justamente lo que hace Michael tiene el perfil de él cada miembro de su familia tiene su perfil pero adicionalmente a eso tienen el perfil familiar no, no, no claro que o sea, tú, tú pones el perfil family y cada vez que deciden ver una película en familia sí. eh, eh, usar para, para que quisiera el algoritmo aprenda lo que les gusta a los tres. Eh, si bien estoy de acuerdo, porque it makes sense, ¿no? A ver, nosotros, eh, todo lo que hacemos, lo que escuchamos en Spotify, en Apple Music, o que vemos en YouTube, o en Netflix, Hulu, Amazon Prime, está, no sé la palabra en español, pero it's, it's catered 
para, para el, el consumidor, porque el algoritmo entiende, ajá, este le gusta a este actor, le gusta a este genre, el género, le gusta a este género, le gusta eh, ciertas cosas y te va marcando y te va dando sugerencias, que me parece ah. fenomenal. Ahora, en lo que yo me gustaría, eh, no tanto rebatir, sino decir, ajá, eh, Michael dice, habla del algoritmo, que vuelvo y repito, estamos rodeados de algoritmos. ¿ya? Hoy por hoy eh, no es una sorpresa que en tu Twitter te salga, compre zapatos, ¿sabes? porque obviamente has estado haciendo un Google Search de zapatos. Eh, pero es justamente eso lo que yo rebato y digo, no, no quiero, no quiero que me, que me ponga un algoritmo y me dictamine lo que es lo bueno para mi familia. Eh, eh, no quiero eso, no quiero que me digan, esto es lo que hay que ver con los niños, sino más bien eh, que las casas productoras de cine hagan películas, voy a usar una palabra que es wholesome, wholesome movies, no hacen daño a nadie, te entretienen y te cuentan una historia y te dejan un mensaje al final. Y en el camino no han jodido a nadie, nada. Ay, perfecto. ¿Cómo eh, cuál? Ay, pero, o sea, ¿Cómo cuál? Eh, ¿Cómo cuál? A ver, te voy a hablar eh, de una película. ¿Qué es ver con niños? A ver, estás hablando de National, o sea, te digo, National Treasure, Wholesome Family, estás hablando, ya yéndote un poquito hacia lo infantil, pero manteniéndote... Para los adultos, puede ser todas las de Night at the Museum, son dirigidos para un target familiar. Eh, pero de todas maneras, o sea, sí hay las películas, solo que tal vez justamente lo que estás diciendo de que you're catered a la información es que you haven't received the information de que hay esas películas. Entonces también tendrías que ponerte a pensar en eso, ¿no? O sea, tal vez hay las películas y no me he puesto a buscar ese tipo de películas. Sí, pero yo, 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 yo regreso a una peli de... Y a lo mejor mi punto está mal construido ahora y espero que me lo puedan explicar en este panel. Yo me he hecho para atrás en el cual, en un momento de la vida en que se hacían películas para divertir a la gente. ¿Ver? En general. En la cual había pelis de acción muy cliché. Por ejemplo, la más cliché que se me ocurre es, por ejemplo, ahora mismo Speed. ¿No? Muy buena. Keanu Reeves. Es una eh, película de familia. No es de familia, no, no pero era una súper cliché de que llega eh, el hombre y soluciona el problema y tal. Y... Pero es que Keanu Reeves es excelente. Man. Keanu Reeves. Fuck. Keanu, Keanu Reeves. Reeves. Fuck Keanu Reeves. ¿Han visto las, las nuevas? Las de... ¿Cómo se llama este? Wick. John Wick, John Wick. John Wick. Claro. Yo, yo por eso, yo, yo dejé de matar perros después de ver esa película. <risa> Estúpido. Pero, no pero eh, yo creo que uh, mi punto, para ser más claro, es que claro, eh, como everybody is uh, stepping on eggshells en el mundo del ent entretenimiento, en canciones, en publicidad, en películas, no hay un atrevimiento a decir, eh, vamos a simplemente hacer una película divertida, ¿sabes? en la cual, sí, está un... Eh, que el blanco salva el día, que no es el blanco, es el personaje en particular que resulta que es blanco. Aquí en el Reeves vamos a decir, hijo de puta, por ser blanco. 
Entonces, eh, y también que haces una broma, vamos a hablar de eh, policía y... Sí, pero te, estás, ya, te, estás, pero te estás, estás cambiando de tema. Espera. No creo, no creo. Yo sí, creo sí, que, porque no creo estás diciendo, tú estás diciendo que están, por, por, que están pisando sobre huevos y ya no hacen wholesome families. Más bien, es al revés. O sea, los wholesome family movies no deberían, there's no need to step on eggshells. O sea, no... Ya, pero sí lo hacen, pero es justamente, es que sí van de la mano. ¿Sabes por qué van de la mano, Michael? Y perdona que te interrumpe, pero es justamente de que sí van de la mano. ¿Por qué? Porque eh, no se puede mandar ningún mensaje de vida, de vida. Yo, por ejemplo, yo, yo, eh, tú y yo venimos de una familia eh, multiracial, ¿no? En la cual somos anglos y latinos. Entonces, ¿quieres? No como el Jackie, que es yo de la, creo que, eh, yo creo, de, de, del reinado. Déjame, déjame decirte. Yo creo que eh, es un mercado más. Oferta y demanda. No, no, no. no. Pero el mercado... Sí. Es... Entonces, entonces, por ejemplo, ¿qué está eh, influyendo muchísimo en las películas de hoy en día? Es el mercado chino. Uh, vamos a hablar del mercado chino. Está, espera, no todavía. ¿Qué está también influenciando justamente eh, el, el deseo de, de, de la sociedad de, de ver algo sin mucho, con, sin mucha controversia? Como por ejemplo son estas cantidad absurda de películas que hacen de los de, controversias de, de cómics. Autoimpuesta, o sea, de, ¿de qué? Pero, pero, déjale de, terminar, Pablo. De, de, de los comic books, por ejemplo. ¿Cuántas películas de Batman hay? A mí me encantan las películas de Batman, pero ya perdí la cuenta. Star Wars, ya perdí la cuenta. Y, y esos son solo las mejores. Después hay una cantidad innumerable de superhéroes que son las que inundan los, las los pantallas de boletos en, en, en el cine. Eso es lo que quiere el público. Por ejemplo, esto me decepcionó mucho eh, aprender. Los productores de Top Gun 2, Top Gun Maverick, son eh, una empresa de Hollywood, pero también una empresa china. Tencent. ¿Ya? Y la famosa chaqueta de... de tuvieron de que quitar la... Eh, eh, tuvieron que quitar la famosa chaqueta. Tuvieron que quitar la the flag de... Vietnam. De, no, de, no, como de, es de, de Taiwán. De Taiwán. Y la de Japón. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, Porque no está bien recibido. Entonces, eh, eh, todas, eh, muchos de las, eh, de los, de los, eh, ¿cómo se dicen? Scripts. Sí, guiones. Muchos de los guiones tienen que ser aprobados ahora por, lo, por los chinos, porque el mercado chino es gigantesco. Entonces, obviamente, yo personalmente no quiero ver películas que estén influenciadas por la propaganda del Partido Comunista Chino. Por pero hasta Top Gun Maverick, que me muero de oh. ganas de ver, está influenciada por eso. Y, y mira, y mira si, si el mercado está influenciado, eh, el mercado hace vista gorda ¿no? a temas importantes. ¿no? Eh, voy a, ahora que estamos mencionando el mercado de China, pues vamos a hablar de Disney. ¿no? Disney sacó su serie de televisión primera más taquillera absolutamente el Mandalorian 
si no han tenido oportunidad de verlo, se lo sugiero. Pero bueno, en esta serie aparece una, eh, un personaje, mujer, ¿eh? y, y después de la segunda temporada, pues ella es, es una mujer americana, Gina Carano, eh, Gina Carano es muy republicana y muy echada para adelante para hacer sus comentarios sobre la política, sobre lo que pasa en el mundo, no se calla. Disney, que es dueña de Lucasfilms, que es dueña de todo lo que es Star Wars, eh, le echó a la calle, la botó a la calle ¿eh? por tener una opinión. Es la misma empresa, es la misma empresa que filmó Mulan en una ciudad de China ¿eh? que tiene eh, que está reconocido o sea, en todos los periódicos que tienen campos de concentración para los musulmanes ¿eh? los eh, Uyghurs sí y entonces ahí tienes los tienes la hipocresía del, del tema efectivamente y, y es donde yo vuelvo al tema inicial que para mí el tema inicial es lo más importante que ya no se hacen películas tranquilamente ¿no? para toda la familia ¿por qué no? porque tenemos que follow a certain rules lo que se llaman los SJWs yo no me fuera socios. tan a decir que ya no se hacen las películas para la familia yo me fuera a decir que no se hacen las películas en general como se hacían antes justamente ah, porque hay extremada sí, sensibilidad sí, 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 en sí, el, sí, la sí, sin duda, sin duda. Bueno, es, es verdad. Eh, hace poco me vi Blazing Saddles de, de Mel Brooks. Ajá. ¿Ya? Y uh -huh. por primera vez en 25 años creo que me vi esa película. <risa> eh, y, y, y difícilmente creo que una película así se hiciera hoy en día. No, no imposible. Imposible. No te vayas tan lejos. Vete... 10 años atrás, 25, tenemos 26 más o menos. Haz Tropic Thunder hoy día. No claro, puede ser esa película hoy en día. No puede ser esa película. Eh, es blanco que se disfraza de negro para hacer el rol principal, porque el rol principal era de una. O sea, vieras el, el Black Lives Matter, todos estos, el, el voltico que hubieran armado si es que hubiera pasado esa película uh, claro. hoy en día. Y, y yo creo que el. el el over-sensibilization de las cosas, está llegando ya a, a puntos claro, es que, absurdos. Es que, y, y yo creo que, y se ve, se refleja en las películas, la falta de creatividad, porque claro, no levanto la mano, no hago un chiste que está bueno, o no comento algo que es, que es normal, no jodas, ¿sabes? Eh, y no se puede hacer, y por eso es que se ha perdido esa... Cuando la gente se queja de que vemos las mismas películas, ¿no? o que Disney eh, coge las animadas y las hace en humanos para sacar otra película, y dicen, ¿no hay otras ideas? Yo me digo a mí mismo, digo, eh, debe haber nuevas ideas, pero el temor de que te claven como antisemita, eh, racista, eh, tal, entonces mejor me callo y hago el paper cutter eh, model de una peli. Sin duda. Yo estoy de acuerdo Pero, eh, que la sociedad, la cultura occidental hoy en día está con una fiebre, pero 
altísima de, de, de esta sensibilidad. El, el cancel culture, que, que lo llaman, sí, ¿no? correcto. Y solo, y solo podemos esperar que eso vaya bajando. Yo tengo esperanza de que, ¿se acuerdan de Me Too? Cuando de repente cualquier mala mirada de un hombre hacia una mujer era ya... Ya eres violador. La canción famosa de las chilenas. Eres hombre, eres violador. Pero eso, eso se calmó. O sea, ya, ya no es tanto así. Yo tengo esperanza que, que, que esta sobresensibilidad de la que estamos mencionando también, también vaya bajando. Porque no es sostenible. O sea, es una locura. No. Yo quisiera, con su permiso, de, de, de aquí los panelistas, cambiar un poco el tema, para aligerarlo un poco también para nuestros radioescuchas, eh, el tema de la música en las películas, que me parece un temazo. Eh, yo creo... No, lo creo no, lo tengo clarísimo, de que efectivamente eh, las imágenes que vemos, que son muy bonitas, sin la música detrás, no se ven. ¿no? Y levanto la pregunta, por ejemplo, Michael, ¿alguna canción de una peli que te haga acuerdo? ¿no? O sea, que la tengas muy presente. ¿Se te ocurre algo? The Rock. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tienes The Rock y el feeling que te da esas escenas de... Me dan chill solo de acordarme de esa música, o sea, esta música que makes you feel the scene. El de gallina te da. Más, porque más de una vez yo he estado en el carro con Michael, volviendo a la casa o saliendo a algún lado. Y le digo, vamos a ver una música. Pongo la música de The Rock, Speed, eh, Armageddon, ¿no? Y que te teletransporta. Entonces, ya estás en tu carro, pa, pero no. Estás en, escuchando Armageddon y estás salvando el mundo. Porque tienes que detonar la bomba en ocho minutos. ¿sabes? Mira, yo siempre he sido, he tenido la opinión de que al menos para mis gustos, hay dos cosas principales que hacen una buena película. El número uno, el diálogo. Ajá. Y número dos, la música. Piensa tú en las películas más memorables y te vas a acordar de alguna frase célebre y de la, de la música. No. De Pulp Fiction. Pulp Fiction tiene ambas cosas. Godfather tiene ambas cosas. Yo les pregunto, ¿cómo se dice un quarter pounder with cheese in France. Royale with cheese. Es el diálogo espectacular de Pulp Fiction. Y también te acuerdas de la, la canción de Chuck Berry cuando bailan. No. Es memorable porque... I will un... execute every single one of you, motherfuckers. ¿Eh? El comienzo <laughs> de la película. You are totally misquoting, but I get it. <laughs> Ezekiel number, bueno, no es en realidad, no creo que existe el libro en la Biblia, pero... I'm pretty sure I didn't misquote it, pero, all right, I'll give you that. A mí me encanta, I don't remember asking you a goddamn thing. Goddamn thing. Pero Godfather también es otra legendaria película. Imposible olvidarse del, del tema. 
Y inmediatamente te sientes donde estés, que te la estés escuchando, ya sientes que estás en la Sicilia, en siciliano, tal, ya sientes donde estés, la escuchas y ah, shit's going down. Porque, porque ya es, lo identificas, yo al menos, con la mafia, el italiano, tal, y eso es, es lo que a mí me encanta porque. Yo, por ejemplo, soy muy, muy apasionado con la música de las películas. Muy, muy apasionado. Y yo un día, mi padre, que le gusta la música clásica, ¿no? que te identifica, digo, Jackie, Jackie, eh, tú también o sea, lo, lo, lo tienes clavado de cuándo se, cuánto dura una canción y el, el compás, los acordes que se están tocando. Y yo me senté con mi viejo un día y le dije eh, en Pomaski, y le dije, déjame, déjame un rato de presentarte a mis compositores, porque mis compositores no son eh, Mozart, Bach, eh, no, Chopin, no, no son esos, son Trevor Raven, son John Williams, eh, son estos modernos que se los tilda de modernos y es una pena porque han compuesto piezas musicales de las cuales la gente llora, ¿no? Uno de Wicca y de estos que... Eh, y el poder de la música en las películas, sin duda, es, es importantísimo. Y no se le da la importancia que debería tener. Ve, por ejemplo, Amadeus. Esa película también, el personaje principal es la música de Mozart. Uh -huh. Pero hablando de los compositores que han hecho su fama en el cine, a mí siempre se me viene a la mente Hans Zimmer, Ennio Morricone, Nino Rota, que hablamos de Godfather. Pero, por ejemplo, eso eso perdura en el tiempo, pero va a perdurar cuando tú estés muerto, yo estoy muerto, y Amelia la hija de Michael, tenga hijos, va a perdurar todavía. O sea, eh, eh, eso va a retumbar en las casas siempre. Eh, eh, pero yo sí creo que no se le da el justo, la justa medida de honra a los compositores actuales que se les da a los anteriores. Hans Zimmer en Interstellar, la canción de Interstellar se fueron a grabarlo en una, una iglesia muy pequeña en Londres eh, que tenía un órgano muy particular y el hombre que tocó la canción de Interstellar y para nuestros radioescuchas se los voy a poner ahora mismo eh, es, eh, es un hombre de, tocando el Interstellar no sé si puedes compartir el audio ahora lo, lo van a escuchar y el órgano. ¿Y sabes por qué Hans Zimmer decidió esto? Él decidió el órgano. Lo decidió porque el órgano es el, el viento saliendo por unos tubos, ¿no? Eso es lo que hace el órgano. O sea, empuja eh, aire por un tubo. Entonces, era para él, muy romántico, obviamente, eh, el alma hablando. Y 
Pero Hans Zimmer va a ser el compositor de películas y no va a ser el compositor de como un, un eh, Beethoven. No va a ser. Pero es que mira, déjame. Ahora déjame voy a bajar decir, la música. Hay, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Dime tú cuál la, es la diferencia. La diferencia es que se llama music, incidental music, la música que es hecha para algo más. Como por ejemplo hay un famoso compositor, Edward Grieg, que, es, que, le, que escribió música para, para unas, unas, ¿cómo se dice? unas obras no, de teatro. Componía para la realeza, estaba componiendo unas, para... No, para, no aguanta, para, espérate, 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 para obras de teatro. Eh, el propio Beethoven, el Beto Bowen, eh, escribió para... Eh, para obra, o sea, para, para el propósito de algo más que no sea la música. Pero muchos de esos compositores que son famosos, que tú has mencionado, como Mozart, Beethoven, Bach, eh, componían música con el fin, eh, que, que la música es el fin. O sea, la música por el propósito de la música. Entonces, no es para, para una ópera, no es para una obra de teatro y no es para una película. Entonces, es... El género es un poco diferente en ese sentido. Esto no Pero quiere que, decir que lo que... Está diferente, la, dice que es menos agraciado. Es, es, es menos compleja, tal vez, porque acompaña algo más en vez de ser algo en sí mismo. Pero no, no significa que es, es mala. Por ejemplo, el, el tema de Schrinder's List. Ajá. Creo que es Hans Zimmer, ¿no? John Williams. No, 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 John Williams no. Eh, ese violín es genial, pero fue compuesto para la película. Y, pero, por ejemplo, te, te, te rebato eso, eh, no por... No por ¿Qué me rebatas? Que, por ejemplo, el... Señor, eh, es John Williams, buddy, by the way. Bueno, está bien, John Williams. Yes, John Williams, eh, porque es una película de Steven Spielberg y creo que no ha hecho nada de Steven Spielberg sin que lo componga eh, John Williams. Pero, datos, ¿eh? con eso dicho, eh, por ejemplo, eh, Interstellar, eh, Christopher Nolan, Nolan, que es el director le presentó una historia no de una hija que perdía a su padre, sino le dijo, es un hijo que se ha peleado con su... No le presentó la película completa a Hans Zimmer. Le dio algo muy ambiguo. Y él creó, creó algo alrededor. Pero es que justamente eso es lo que dice el Pablo. O sea, creó algo alrededor de eso. De algo que no era el producto final. Pero no importa. Le dio una idea de a qué debería sonar la música, o sea, cuál es el fin de esa música. Y el fin Correcto. de esa música es, es transmitir una emoción, porque hay gente visual, auditiva y demás cosas. Entonces, seguramente, o sea, la transmisión de una escena triste no sería una escena triste si no tuvieses la música que le hace más triste de lo que es la escena. Yo les pido a ustedes dos, y arranco por ti, Michael. Una, una, una pregunta que quiero dos respuestas. Arranco contigo, Michael. ¿Cuándo 
es que le vamos a aplaudir al compositor eh, moderno. ¿Cuándo? Porque, ah, es que tú haces esto. Ah, ¿A qué rato? ¿A qué rato le decimos a Hans Zimmer, coño, eres bueno? Porque siempre que... vamos a decir, ah, es que tú lo has hecho justo al dedillo y tal. Digo, no me jodas. No, no, no. A ver, para empezar, para empezar los, el, el, el Franz Zimmer y, y estos, o sea, hay, hay las, las sinfonías de, todos sus, de su, todos, todos, todas sus películas y la gente va porque es una música espectacular y va a eso, no van a ver la película van a oír las canciones sí, que hicieron para yo, la he película. Ido, yo he ido a un par de claro, conciertos entonces, de entonces eso de que ¿quién les aplaude? toda la gente está muy consciente de la música que es, pero tienes que ponerte en la, o sea en, en hoy por hoy tú, tú estás comparando a Franz Himmer, Franz Himmer con, con una persona como Beethoven de, de hace cientos de sí, años sí, atrás. Sí, lo comparto, sí, lo comparto. Sí, sí lo comparo totalmente. No, no, no puedes compararlo porque ¿Por no? son diferentes épocas. Claro, son diferentes la épocas. Pero... La época, la época de, de, de Beethoven y demás, justo lo que dice Pablo. O sea, componían para eso y es más. O sea, era, era, it was the music. Ahora, pones a pensar, de todas maneras, quieras o no, Franz Kemmer, vos quieres que, le, o sea, Sí, sí, qué chévere que a todo el mundo le gusten mis canciones, pero ¿dónde está el billete? Pero, no, Michael, 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 Michael. una cantidad Michael. de dinero. Michael, eh, esta gente, por si acaso, eh, no estoy paid by these people, pero lo voy a decir. Lo que sí voy a decir es, efectivamente, tu punto es mi punto, es tal cual, de otra forma de verlo. Eh, si las películas que tanto nos, nos pegan ahora, ¿no? Clasicasos. Los clasicazos que serían Godfather, eh, por otro lado tienes a The Rock, por otro lado tienes uh, eh, eh, Cinema Paradiso, ¿no? O sea, una, películas que son eh, muy distintas, pero son la música es compuesta por gente que ha vivido mientras nosotros hemos estado o parcialmente vivos o casi vivos, ¿sabes? <risa> Entonces, ¿Cuándo estás parcialmente que... vivo? Cuando duermes. Parcialmente vivo porque... <risa> porque eres muy chiquito para acordarte. Ocho meses. No, yo soy... no participo y no vamos a entrar en ese tema. Pero a lo que voy es que es been part of our lifetime. ¿no? Entonces, estos compositores, ¿eh? no es fácil componer esa canción de The Rock. O no es fácil como si la, eh, la vida es bella. No es fácil componer eh, Cinema Paradiso. Eh, no es, no es fácil. Yo estoy aprendiendo a tocar el piano. Estoy leyendo, eh, aprendiendo a leer partitura. Y me pierdo a veces, ¿no? Porque eh, cada vez que vas aprendiendo, te vas enterando de, de, de lenguaje. ¿Cuál es el punto, pero? Porque te estás perdiendo aquí. Mi punto, es, no es que mi punto es que tú dices... Tú dices, tú dices que bueno, al Mozart, no, es que el Mozart, el Mozart, claro, es que cuando estaba el Mozart, pues no había nada, ¿no? Y, y yo defiendo al compositor actual, sí, 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 le están diciendo, oye, es una película que es una travesía de un héroe 
Ah, pero no importa, o sea, ya te estás yendo por la tangente porque... No, si es que, sí, porque no. si estás hablando de compositores y si son buenos o no, hay millón músicos afuera que componen sus propias canciones y todo el mundo les oye si descarga y hay nichos específicos para cada Pero, uno. pero, Michael, Michael, y me encanta esta discusión, me encanta este debate, eh, pero estás, tú estás muy seguro de que Mozart tiene más derecho a decir que a un compositor del hijo de putas a Hans Zimmer. Porque es que, es que ya, lo, la, ya lo dijimos, David. Eh, ¿Pero por Hans, qué? Zimmer, Hans Zimmer tal vez lo ha hecho, yo no conozco, ha decidido componer una sinfonía. No, no lo ha hecho. Hans Zimmer se dedica a componer claro, me gusta. No sé, música vaya. incidental. Espera, sí, no, 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 pero es que eso es incidental. No, déjale terminar. Tú, hazlo. Hazla música incidental, que lo hablamos tan tan Déjale terminar, Pablo. Déjale terminar, Pablo. Qué fácil es decir, es que es música incidental. Pero déjale terminar. No, 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 que a mí me encanta, o el tema de Star Wars, que a mí me encanta, pero es, es música para otro propósito. Y es el primer punto. Y el segundo punto es que sí se les da crédito y un crédito enorme a todos estos compositores del cine. Yo no lo veo. Yo de, no hecho, lo de hecho, déjame decirte. Hablamos de Schindler's List. Uh -huh. El que toca el violín en, en, el, en Schindler's List es Isaac Perlman. Yes. No sé si es que hay otro eh, violinista más galardonado en el siglo XX y XXI, porque sigue vivo, que Isaac Perlman. O sea, el, la mejor, eh, el mejor performance que yo he visto del, del concierto para violín de Beethoven fue por, eh, tocado sí, por sí. Isaac Perlman. Y él mismo es el que toca para el disco de Schrinders List. Entonces, para, en ningún concepto es que se menosprecie esa música, sino que simplemente tienes que aceptar el hecho, porque es un hecho, que son dos diferentes objetivos. Son do, o sea, la música no vale, es hecho okay. para el mismo propósito. Se lo conoce pero, como música incidental. No sé si estás bien traducido, pero es incidental music. Yes, I understand the point. Pero, no, es más, dejo de debatirlo, porque si bien entiendo ese point of view, eh, sí creo que como tú decías, eh, una, la quinta sinfonía va a retumbar en los oídos de aquí a 100 años, ¿sabes? Va, va a sonar siempre. Pero ¿sabes qué? La música que esta gente hace, ¿no? los, los compositores incidentales, ¿no? también tienen, tienen su peso y tienen su mérito porque... A ver, a John Williams le dijeron eh, vamos a hacer un space opera ¿Eh? el Space Opera de que, del que hablo es Star Wars ¿de dónde carajo sacó él este, eh, eh, estos? Y, y yo sí he hecho un estudio de lo, las canciones de Star Wars ¿no? todas de la canción de, de eh, aparte de la, la canción, el theme song en la canción de New Hope en la canción de Luke en la canción de, de las nuevas de Rey o sea, hay un mundo ahí detrás en la cual este compositor, que sí, que no fue Mozart, ¿no? pero se ha tomado la molestia en dictaminar una línea 
eh, Ron Harper, creo que es de... Sí, es una, es una muy de, buena composición. De, 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 de Night Night Rings. Hay nueve, no son acordes, son nueve tonos. ¿Sabes por qué? Porque en esa canción hay nueve, porque son nueve los que se van en el viaje. O sea, eh, y yo voy a, a hacerle de menos a este compositor, que se lo ha currado tanto, se lo ha pensado tanto, es decir, esta es la historia que yo voy a contar solo con música. Tú puedes escuchar el soundtrack de Lord Gracias. of the Rings. No me lo voy a poner tan fácil ahora. Es que tú estás hablando de menospreciar las cosas. Nadie está no menospreciando. A nadie menospreciando a nada. Es más, si seguramente tú pones hoy por hoy, sí, en los, en los eruditos y demás, seguramente lo de Mozart se mantendrá. Pregúntale a un niño, a un teenager ahorita, si ha oído Mozart. O sea, no, no ha escuchado ni Mozart ni, ni a Entonces, entonces no estás hablando de... Oye las películas, oye las películas y demás cosas. Entonces, eso, o sea, te juro... Y, y seguramente, o sea, yo, y, 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 y es generacional, puedo oír los soundtracks o puedo oír ciertas cosas que seguramente oirá Amelia y en 20 años va a oír la misma y va a decir, ah, se va a acordar de esa cosa. Entonces, tú estás, tú solito estás menospreciando a los compositores, diciendo que nadie se va a acordar de eso cuando yo no, yo discrepo en ese sentido. Y digo, seguramente sí se van a acordar, porque esa, si es que viste la película, obviamente, si no la viste, no vas a saber. Eh, y lo mismo, si oíste la, la, la quinta sinfonía, tal vez obviamente te va a sonar y te vas a quedar en la cabeza, si es que te gusta, porque la otra es, ahora ya nadie le gusta eso, ¿no? Entonces no. entonces tienes que ponerte, o sea, son cosas que yo no, o sea, discrepo contigo en el sentido de que, de que hemos menospreciado nada, o, o la gente de hoy menosprecia, yo creo que la gente de hoy en general menosprecia el esfuerzo, ahora todos lo quieren fácil Claro. Eso es una cosa de, so, de sociedad más que de en particular. Yo creo que la, la, los, los, la sociedad, eh, por lo general, eh, casi siempre diría, eh, está correcta cuando eh, a, tra a través del tiempo. Es decir, que si es que una composición musical o una película o una pintura Cualquier eh, producción artística que fuera, la gente lo considera de buena calidad y esa opinión dura las décadas y los siglos, yo creo que por lo general, insisto, no por lo general, casi siempre, eh, eso significa que esa producción es de buena calidad. Es decir, que, los, que no nos equivocamos a través del tiempo. Y muchas de estas composiciones de las cuales mencionas han sido ya por varias décadas eh, apreciadas de una muy alta manera. Entonces, si es que pudiera atreverme a adivinar qué va a pasar de aquí a 100 años, yo creo que el tema de Godfather seguirá tocándose. Y seguirá mandando el mismo mensaje. Juliet. Estoy seguro que siguen viendo la película. Es más, lo van a tomar como, o sea, como, como era el cine y cómo debería, o sea, volviendo al tema de las películas específicamente, Qué buena película y hasta ahora no he visto una buena es una película de ese nivel. Scorsese intentó el último con el Irishman y a mi gusto no llegó ni a los talones de sus películas anteriores. O sea, tú acuérdate de la, la última buena película que hizo Scorsese fue Los Departed. Los Departed. Esa fue la última vez. La última que vale la pena en verdad verla. ¿no? Eh... 
un Mark Wahlberg gritando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era Michael? Tú te lo sabes esta, del fuck you, no, no, fuck you. <risa> ah, no, es... ¿Cómo es eso? Es... Maybe, maybe not. Maybe go fuck maybe yourself. Go fuck yourself. <risa> eso es. Pero tienes una, una a plethora de personajes, ¿no? De actores que tienes eh, casi previsualizado pre en, un, en, en un modelo de personaje y, y Scorsese en esa peli, pues lo desmonta. A ver, The Godfather 2 comienza en una boda. Todas, en la las God, todas las Godfathers empiezan en una fiesta. Y comienza la boda que le, eh, y llega Michael, ¿no? Michael. Llega Michael y él desde luego porque viene de servir en el, en los, eh, en el ejército. Y ¿Estás es, hablando de la 1? No, es la 2. No, no, esa es la 1. Estás confundido también. La 1 es la boda de, de Connie, sí. ¿no? la, la hija. Correcto. Dos es el bautizo del hijo de, de Michael. De Michael. Y tres, eh, creo que recién le habían dado un premio a, a Michael. Oye, y me acabo de acordar yo, con gran impresión, porque hablamos de la música, y me acabo de acordar con gran impacto de una película que yo vi, que la hemos visto todos, que el momento del silencio y es brutal. Y esta se llama, deja de buscar, ¿cómo se llama este actor que es súper de izquierda, súper, que va a estar chavito? Todos. <risa> bueno, ¿cuáles han sido las últimas películas que han visto? Bueno, a lo que voy, a lo que voy es que hay, hay una escena en particular que también es válido documentarlo, ahora que hablamos de la música. Eh, él sale o de la iglesia o sale, es like a Boston family, obviamente muy católicos por el núcleo que les encuentran. Y y él eh, agarra a su, a, a su, mujer, a su hija a su hija y ves gritar a este personaje y la cámara hace un tiro ¿no? hacia arriba para, para efectivamente verlo solo y, y no hay sonido hay silencio el grito no se escucha ¿no? Eh, y es, es copiado del Godfather 3 el Godfather 3 puede cuando le, cuando le asesinan a la, a la hija, que es la hija de Gópola, que es el director. Sí. Y también sale la bebé del Godfather 2. Sí, pero, es, pero te digo, te digo yo que ahí... Pero acuérdate hay, que ahí empieza gritando al Pacino y después de repente cortan el sonido y empieza la caballería rusticana. Correcto. Que por cierto, es eh, una ópera del siglo XIX, que se la apropió para Godfather. No, y ahí es, pero para mí, para mí, o sea, efectivamente que se la han apropiado, a mí, tú dices apropiar, a mí me parece moverlo eh, generacionalmente. Vamos a transmitir esto, o sea, vamos a que se acuerden de esta, de esta música, eh, porque no hay otra forma. No, de otra forma. O sea. oh, qué va, la, la caballería rusticana es eh, interpretada con mucha frecuencia. De hecho, eh, uno de los programas en, en los teatros del mundo más eh, 
comunes es lo que se llama The Cav en Pav. Y precisamente es la caballería rusticana con Pagliacci, que son dos óperas y siempre las, las enseñan juntos. Ok. Pero, bueno, te aseguro que. Cambiamos de, de, de cuarto, dice Pablo. No, de, 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 de tema. Quería hablar. Pablo preguntó qué películas habíamos visto últimamente. Mm, y, bueno. y, la, y la última que yo tenía, High Hopes for It, fue Tenant, justamente de Nolan. Yo ni siquiera la vi. Y creo, y creo que se fue por la tangente, no sé qué se fumó. Nadie <risa> entendió nada. Oye, espérate, antes que. ¿Dónde viste esa? ¿Dónde vi? Eh, en el cine. Yo me fui al cine a ver. Ah, a mí me encanta Christopher Nolan. Pero, ¿qué, qué fumadera del man? O sea, ya se fue en, en multi, multi-universos. <risa> eh, ya no entendí nada. Le llamé a mi primo, a Fernando, que, que es cinefile. <risa> ah, y le digo, oye, pana, ¿viste, viste Tenet? Y me dice, sí, no entendí nada. <risa> Entonces, he made it so complicated no. que, que I, no la disfruté. Cuando la vean, la, cuando la vean podemos conversar sobre, sobre la película, pero eh, no les voy a mencionar nada para que no... no, 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 no puedes mencionar lo que sea, como no entendiste, pues... <risa> pero efectivamente... Es que es que it's, it's, it's such a mix. It's such, es, es, es ahí, entiendo, pero... entiendo lo que quiso hacer. Pero, pero, pero no hizo demasiado complicado. Por ejemplo, por ejemplo yo, yo, yo soy un consumidor, I'm an avid consumer of YouTube reviews. ¿eh? ¿Por qué te pones a ver eso? ¿Por qué no simplemente aprecias la película bajo tu criterio? ¿Lo hago después de verla? O en este caso, por ejemplo, Tenant, la quiero ver en el cine. ¿eh? Entonces... Ya cuando... no va a poder. <risa> ya salió del cine, ya no va a volver. No, no tuvo acogida yo cuando escojo películas trato de seguir la rutina de que en paz descanse Hugh Hefner eh, él, ustedes sabrán que eh, tenía sus eh, noches famosas en el, su mansión de ver películas, sí, invitaba a sus amigos a ver películas y, y no recuerdo exactamente cómo era la rutina también seguro la cambiaba pero el punto es que digamos el lunes veía una película, un silent movie, el miércoles una película clásica y el domingo una película nueva. ¿ya? Y así básicamente era su rutina. Entonces yo suelo ver clásicas nuevas, clásicas nuevas. Yo, eh, por, ejemplo, yo por ejemplo, para responder a Michael, o en parte creo, yo lo más... Sí, feliz, feliz. Que me hace es ver, por ejemplo, la que repito casi pasando un día es Aliens, ¿no? Que no es Alien, sino Aliens. La segunda, ¿no? Otra película que repito mucho es Jurassic Park, la primera. Y el otro día vi con mi esposa A Hundred and One Dalmatians. ¿La nueva? No, no, no. La primera el dibujo que animado, El dibujo sí. animado. El dibujo animado. Y fue espectacular, ¿verdad? O sea, espectacular. Sí, sí. Eh, no. no, no, no. Sin sí, sí, nada de esto. 
Si hubiese ocupado esto, sin apoyo. Para nada. Pero, eh, wow, Ay, qué buena, qué divertido. Yo vi, a ver, de las nuevas que he visto. La última, oye, Jackie, Jackie, la última película que te viste. La última. ¿Y yo? Y no mientas, y no mientas. Eh, North by Northwest. Que es Hitchcock, que es Hitchcock, clásica. Pero es una de las más famosas Pero, de Hitchcock. Es Hitchcock. Michael, Michael, estamos claros que eso lo vio ahorita y dijo, eh, ¿qué poner? No, no este sí, eh, a ver, sí las, las, las clásicas que he visto últimamente son las de Hitchcock. Obviamente había visto Psycho, pero he visto las otras. North by Northwest es una ah, película famosísima. Ganó un Oscar, North by Northwest. ¿Y, ¿Y te ha gustado? A ti, personalmente. Bueno, te puedo decir lo que pienso de North by Northwest. Los Oscars es un... Espera, David, David, estás haciendo una pregunta. Déjale terminar. Ok. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue tu percepción de la película? Ah, de North by Northwest. Hitchcock es famoso por algo. Y es un maestro de crear suspenso. Es un capo en eso. No importa que la película tenga 70 años o 60 años, el suspenso es mejor que... O sea, es el mejor suspenso que puedes ver tú en el cine. Pero North by Northwest también tiene escenas de acción. Entonces una escena... El avión que cae... Sí, 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 correcto, qué bien. Y, 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 la, y las peleas al final de la película. Las escenas de acción de una película de 1950 no, no, no son tan buenas. I wonder why. Pero, pero el resto de la película sí, sí es buenísima. Pero de las de Hitchcock, la que más me gustó, que vi últimamente, es una que se llama Rope. Rope. Básica, Rope. Básicamente va de, de tres amigos y dos le deciden asesinar a uno. Es como si el Michael y yo decidiéramos ahorita asesinarte a ti, David. No, no, no. Y, okay, pero, okay. y después de asesinarlo invitan al resto de amigos y, y deciden comer sobre el cuerpo, pero no saben el resto de las personas no saben que ahí está el cuerpo entonces toda la película va de eso es, es muy buena bueno, 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 bueno y de las modernas ¿cuál fue la última vez que viste? lastimosamente todas las, las, las modernas que he visto son de Netflix y vi una que lastimosamente me olvido el nombre, pero es de esta pareja que va a visitarle a los suegros en, en el invierno. Ajá. Y... No, 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 no. Sigue, sigue, tal vez. <risa> y bueno, básicamente es una película muy loca. Parece que el tipo está loco y se está imaginando un montón de cosas. No es holandesa o algo así. No, es en inglés. Es buenísima, con actores muy famosos. No tanto. Es una película esta, eso te averiguo. A ver, eh, otra pregunta para aquí los cinéfilos que estamos aquí en este panel. Lo que estamos claros es que Tom Cruise siempre va a ser Maverick y siempre va a ser Ethan Hunt. ¿O no? O sea, creo que tiene los derechos de esas cosas. ¿Vos crees que...? Ese man no va a aflojar los derechos de que alguien más interprete sus personajes. Mike, 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 Mike. El otro día me vi yo aquí en la casa, solito, a la zafasa con las amigas, y me puse Misión Imposible 1. 
Y la verdad, justo en trabajar, cuando dicen, se lanza el helicóptero, que lo van a matar. Y dice, Quillan, Quillan. Y smashes. O oh, no, que te acuerdas, claro, que te oh, acuerdas. El chicle. Quillan, Quillan, y dices, wow, yo quiero ser así de cool. Es green light, red light. Green light. No, creo que es blue light, ¿eh? Sí, búscalo, blue light. búscalo, búscalo, búscalo. Bueno, no es esta, pero también vi... Pero, pero, oye, ídolos, ídolos del cine, del cine de, de nuestro ciclo de vida. Por ejemplo, eh, Mel Gibson, sí. Freedom. ¿No? Eh, Red light, green eh, light, es, David. You stand corrected. Uh, eh, uh, I told you, I told you. Yo, yo lo veo. No, no. Yo, yo, I'm correct. Green green light, mission impossible. Red light, green light. Es misión imposible. Sí. Bueno, la última nueva que vi es Mank. Y no me acordé. Es sobre Mankowitz, el que escribió el, el script para Citizen Kane. Ah, eh, yeah. No me acordé que era porque, eh, que eran del dos, nuevita, precisamente porque parece una película antigua, es en blanco y negro y es basada en el diálogo. Por eso me gustan, por lo general, las películas antiguas, hoy, que la mayoría que, que sale hoy en día, porque el diálogo es mejor. Oye, ¿sabes cuál es buenísima y que dura 70 minutos? O sea, o sea una hora y diez. Es... Y... Eh, actúa George Clooney, pero es Good Night and Good Luck. Es un programa de radio buenísima. Es, es, es buenísima. Y de las películas que decías, ah, ¿para qué voy a ver? Pero, y la ves y dices... No, la, no sé si la he visto. Good, no la he visto. Estoy, empezando, estoy empezando a olvidar las películas que veo. Pero bueno, creo que a alguien que le gusta el cine empieza a tener sus no solo sus actores preferidos sino sus directores preferidos oye mira yo que vivo en España y aquí doblan todas las películas qué desagradable eso nombre o sea una voz particular joder que voy corriendo a salvarla no no no, eso no ¿Y son sabes tú? qué deberías hacer el cine español también es bueno deberías dedicarte a ver cine español a que ver películas dobladas. Eso sí es un desastre. Mi, uno de mis grandes amigos es el director de arte de Almodóvar. Y por más que sea mi gran amigo, me rehúso a ver las películas de Almodóvar. Sí, Yo he visto algunas de Almodóvar. Es buenísimo, Almodóvar. Solo porque es una media teta. Oh, no, o sea, o sea, la que no me gustó para nada de, de Almodóvar y ya dije que okay, este ya está volado es la piel de hábito. Esa, que esa es buenísima. Pucha, qué psycho man, o sea, ya, yeah, too much. Sí, es, es, es densa, pero, pero es sí. buenísima. Es, es muy, muy heavy, qué bestia. Yo estaba ahí. Pero, pero te aburriste en algún momento. En no, momento? es que no te aburres, pero dices, qué bestia. Es buenísima. Qué bestia, o sea, no, it was too much for me, it was too much. Eso también puede ser, pero mala no es, es muy buena. No, no es mala, pero it was too much, o sea, es súper fuerte. Sí. Y, todo, y, y todos los tramas de este man son súper, súper fuertes. Y, bueno, ¿Y sabes no, qué es lo que más me gusta de esa película? Que va, como que te vas enamorando de la mujer. 
Claro, ajá. <risa> claro. Y remember it. Oh, you are so gay right now. Después, <risa> después te enseña. Después te, te enseña. Claro, Entonces, al final. Al final dices, uff. Oye, igual, ¿qué he estado viendo? Cuando vea usted de España, sentarse con Almodóvar. Y con su dices? novia, que les gusta mucho. Almodóvar es. ¿Pero no es homosexual, Almodóvar? Debe ser trisexual, seguramente. Pero no, ¿qué, qué? Estamos hablando de la novia de Almodóvar, o te, sí. te escuché mal. Ajá, dijiste la novia de Almodóvar. Les dije que, no, no, a la novia que ustedes, en la película que es un hombre, que ustedes dos estén, ah. les, les presento a Almodóvar y a la actriz si quieren. Ah, buenísimo. Es el, es el sabroso, ya déjame hablar con Ana mejor. Está dormida ya. <risa> bueno, empiecen a contar de sus directores. Tienen que tener. ¿Directores? Directores tengo por épocas. ¿eh? Ese fue. <ríe> Me encanta que hace una pregunta. Oye, Michael, ¿qué hora es de Quito? Son las 4 y 18. ¿Qué fue? Gamer. Te pasas son mis audífonos de para el avión para no ir a mi familia. Así como yo soy como Top Gun. Así, what? What? Uh, <laughs> I can't hear you. Nah, y me largo. Bueno, Top Gun me parece a mí un clásico para todavía. Top Gun es la mejor película de la historia. <risa> And that's not an overstatement. <risa> Macho varón tienes que, tienes que usarte Top Gun. Si no te gusta Top Gun, eres basura. Si eres, ok, ya. Yeah. Si eres hombre, naciste entre el 84, entre, no, del 74 al 90 y has visto Top Gun y no te gusta, vales trozo. Si no te tus top 10 movies, si no te tus top 10 movies, no eres nadie. Es muy buena, o sea, y es lo que hablábamos de antes, de lo que hace una buena película, el diálogo, la música. La música. Tiene... Sí, sí, sí. Música muy memorable. Sí, no, y el no, diálogo sí. memorable también. Sí. O sea, eso, eso es... No es que es Shakespeare, pero son frases muy célebres. Sí. Yo siento You're la necesidad. Gone, 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 ¿Cómo, Michael, ¿Cómo ves tu Top Gun, David? David, David escúchame. Go, go for it. Do it, do it. Your mouth is catching. Tarek. No, estás hablando huevadas otra vez. Deja, deja el vaso a un lado. Es... ¿Vas a dejar de hablar? <risa> eh... Your ego is writing checks your body can't cash. <risa> esa es la frase. Pero, Pero toda esa escena, toda esa escena, escena de, de, de esa parte buena. Pero la, Top Gun 2, estás hablando de Top Gun 2. ¿Cuáles son las expectativas estás pensando? Espérate, antes que sigan con Top Gun 2, yo quería preguntarle a David, ¿cómo ve el Top Gun 1 en España? Yo siento la necesidad la necesidad de la velocidad. A decirlo así. Yo por eso entiendo que no se lo tome muy desastre. Es un desastre. 
la cagas, la cagas un poquito más y estáis volando un avión de carga, oh, coño. Michael, una cosa es que te diga Dangerous. Dangerous. O oh, otra es decirte eres peligroso. Yo digo, ay, ay, maricón, seguro. Puta. Entonces, a Val Kilmer le quitan todo el peso cuando lo, 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 lo traducen a la mierda. Aquí hay que decir Tom Cruise, Val Kilmer, diciendo, You're dangerous. Dangerous. Okay. Somos machazos and we fly F-14 Tomcats full speed and you know what? We hit the brakes. El sonido, mira el trabajo que ha hecho Top Gun, que todo el mundo sabe, al menos en el mundo de las películas, cómo frena un F-14 Tomcat. Todo el mundo sabe que suena... ¿O no? ¿Cómo frena, cómo frena un, un fighter jet? Tom Cruise. Según Top Gun hace la... Abajo, los flaps van para arriba el, 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 he flips the bird el, baja otra vez muy bien Top Gun fue la mejor propaganda para la US Navy en el mundo mundial sabes que creo que tienes razón yo creo que tengo idea de haber leído en algún lado que que las, las el enlistment al, al a la Fuerza Naval de Estados Unidos después de la película subió considerablemente. Yo quería lanzarme al US David. Yo, yo quería. Yo dije, I'm going to join the forces. But you can't because you're not American. Y le recriminé a mi padre. Why am I not American? Otras películas clásicas muy buenas desde las de Chaplin. Y estas ni siquiera tienen diálogo. Eso es todo música y movimiento. Oye, Jackie, ¿cómo se llama la película? ¿En qué, en qué momento, Jackie? No sé si, si tú sabes. Las de Chaplin empezaron totalmente mudas, obviamente. Sí. Eh, pero ¿siempre tuvieron los diálogos in, de intermedio? O sea, eh, tú te refieres al texto que sale de vez en cuando. El texto cuando? que sale, ajá. Sí, claro. ¿Siempre tuvieron eso? Sí, pero, pero es, es muy eh, de vez en cuando ese texto. Ajá. Uh -huh. O sea, por lo general es la, 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 por ejemplo, el boxeador, ¿no? O el dictador. Claro. Eh, es, eh, Pero, ¿Cómo se llama la película de Chaplin que, está, que, que lo engulle la máquina de The Factory? Uy, no, no, no recuerdo. Que se mete, ¿no? Que lo, lo ves que pasa por los engranajes de la... Del, del... <risa> ah, no, no, sí, no acuerdo. No mucho sí. tampoco. Tú con tu Estoy acordarme. seguro? Es Pero, un buen director. ¿Cuál? Uno de los directores, Ridley Scott. Es el hermano de Tony, que hizo Tony. Tony, que se mató. Tony se mató. Se Tony se mató. Ajá. Tony Scott. fue el que dirigió Top Gun 1. Por eh, correcto. Y él se lanzó del Vincent, ni sé cuánto, Bridge en Los Ángeles. Exacto. Estaba pensando, o sea, Ridley, o sea. Ya películas más modernas, ¿no? Obviamente. Pero, o sea, Gladiator. Blade Runner. Bueno, Blade Runner. Alien 1. Alien 1. Tienes esas que son más clásicas. Pero yo, o sea, yendo a un a, a, a cine un poco más 
actual de él, porque también ha hecho cosas sci-fi y demás. Vale, el, el, el Amer no, American Gangster. ¡Qué peliculón! A mí me encantó esa película. Y creo que me gusta más porque es de la vida real. Ese es con Denzel Washington. Ah, sí. Con Denzel Washington y Russell Crowe. Ah, ah, sí, sí, muy buena esa. Buena. ¿Sabes cuál de Gangsters vi hace poco? Y me bueno. pareció increíblemente buena. Once no, Upon bueno. a Time in America. Once Upon a Time in America es una película clásica, es viejo. Sí, sí, sí. Noventas, eh, ochentas. Pero buenísima. Ojo, si es que algún rato alguien quiere ver, ustedes o alguien que nos escuche, eh, hay dos versiones. Hay una versión de hora y media que entiendo que es pésima, pero la versión que yo vi dura casi cuatro horas yep. y es sensacional. Buenísima. Once Upon a Time. Es con Robert De Niro. Eh, es un clásico de la vida, ¿no? A mí la que me encanta, que son clásicos, y me encanta el misterio, porque todavía existía un misterio surrounding Hollywood, shit, es Chinatown. Con, con Chinatown. Wow, es brutal. Eh, Chuck Nicholson es... En esa época era... Claro. Era... Hay, ciertos, hay ciertos actores que... Sabes que está en la película y dices, ya voy a ver esa película. <risa> ¿Sabes quién es así? Obvio que Jack Nicholson, o sea, es de los más grandes que ha habido. Pero Leonardo DiCaprio Exacto. tiene un talento impresionante para escoger buenas películas. películas. Gran trabajo de Leonardo de que él pasó de ser el Pretty Boy. Titanic era el Pretty Boy. Y de repente tienes... tienes eh, ¿Cómo se llama la película de, de, de la isla? La playa. The Beach. The Beach. Es una mierda de película, es una mierda y no me no, todas, todas las de DiCaprio son buenas, pero yo... No, cuando está en, en la isla y él está chistado... Ah, les... Shutter Island, estás hablando Eso, Esa es excelente película. Sí. Todas las de DiCaprio son buenasas. Voy a ver esta noche. ¿Tienes... Nunca has visto. Shutter Island. ¿Tienes? O sea, está... 20 veces. The Party. Entonces, esa es una de las películas que es como The Sixth Sense, que en realidad solo puedes ver una vez. Sí, exacto. Sí, no, porque a ver, la de verlo 20 veces, déjame. Bueno, sí, pero ya no, que no. te vas a repetir, ¿sabes cuál es mi escena preferida de esa, de esa? ¿Cuál? Es cuando va donde el psicólogo y está tocando Mahler en, uh -huh. en la sala. Sí. Y bueno, esa escena es muy se buena. Da la vuelta y se le quema la es, no, oh. DiCaprio, sí, totalmente de acuerdo. DiCaprio sabe escoger sus películas, le ha ido, o sea, no creo que tiene una película mala. Exactamente. También, o sea, oh. también se junta con The los directores. The Beach no es un. Pero, The, The Beach es de, de las primeras películas que él hizo de Chamito. Después de eso, tenía una que ha hecho. O sea, tenía 16 años cuando hizo esa cosa. Igual era buena. <risa> Igual fue buena. Obviamente en un nivel inferior que las que hizo después. O sea, sí, 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 vas a comparar con las que hizo después. Obviamente es malo. Por ejemplo, ahora dices que, que es bueno y que es malo. Por ejemplo, eh, yo digo Armageddon y The Rock son dirigidas por el más máximo brutal del mundo. ¿no? Yeah, Michael Bay, pero... Es Michael Bay que ha hecho Transformers. O sea, a ver, ¿por qué...? Por qué? Armageddon a mí The Rock me gustó película. mucho. A mí me encantó The Rock. Rock Armageddon, Armageddon es una película súper comercial. 
súper, súper comercial. Full America First. No. Eh, como las normales de todo lo que es Michael Bay es America. Uh, es más, no es America, es Merck. Merck. Eh, yo, a mí, yo, yo, tal vez de más joven, o sea, me gustaban las películas de Michael Bay, por ejemplo, o sea, obviamente Armageddon he visto 20 mil millones de veces y The Rock. Pero, 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 o sea, ya veo, o sea, Transformers, ah, eh, después sacó esta nueva con, en Netflix que se llama Six. Buenas. Six Underground. Ah, ya es mucho, es tar, balacera, balacera. No hay lo que hablaba el Jack, no hay, hay cero diálogo en esa película, cero. Se pasan metiendo bala y es toda la película. Y no, ay, es, no, no pero me gustó. Tú, The Rock, a pesar de que es una película de acción, tiene buenas frases ahí también. Claro. You've claro. made a terrible mistake and more of our brothers have died in vain. Damn you for forcing me into this position. You know I cannot make that order. You know I cannot take that order. Stand, oh, Stand down. Stand down. You know I can't take that. You know I can't make that order. Take that order. Entonces, el, pero sí, God, o sea, God tiene bless la, Jerry Brookheimer, que es el productor. God bless Jerry Brookheimer and Michael Bay. I got, I'm going to make a fucking monument to them. I mean, so, el, el otro intercambio buenísimo en The Rock es cuando... Ed Harris dice, o cita a Thomas Jefferson, the tree of liberty must bleed from time to time in order to maintain the peace, o alguna cosa así. Uh -huh. Conrad dice, patriotism is a virtue of the vicious, according to Oscar Wilde. <laughs> 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 a mí me encantó, hablando de Sean Connery. En paz descanse Sean Connery, el mejor Sean, de todos. Sean Connery, Sean Connery, me encantó. Antes de que se muera, sale una, le, le tristó una entrevistadora famosa americana y dice well back in the back in the 70s you said that uh, women have their uh, uh, place in, in the home and they should be you know doing certain things do you stand by this today living in the world that you live in today y Sean Connery look straight in the camera and said absolutely woman <laughs> <laughs> Ese viejo tenía pelos de los huevos. Nosotros somos unos cojudos. Ese dijo, sí, absolutamente. Eh, eh, a, a los radioescuchas y a ustedes les voy a hacer una pregunta. Do you know what time Sean Connery goes to Wimbledon? Tennis is the answer. Tennis. Se juega bueno, tenis, Michael, ¿qué? ¿Qué otra película te gusta, Michael? No, el chiste fino para la gente. Elegante. A ver, esto es una buena pregunta. ¿Cuál es el mejor Bond? ¿El mejor qué? James Bond. Bond. Para mí, verás, para mí, un James Bond. ¿Qué características de un James Bond? Arrogante. A ladies man, porque si no, no es James Bond. Y arrecho. And extremely cool. Cool, yeah. eso es todo. Cool. Entonces, si hablo de esos, mi favorito. Pierce Brosnan. Y, 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 y te voy a decir, seguramente tengo muchos, mucha gente que no está de acuerdo. Timothy Dalton. Va. Va, va, va Sean Connery. 
Y a mí me encanta lo arrogante que es Pierce Brosnan. Wow. Pero me encanta. Hablando de ese tema que es buenísimo. A mí y, me encanta, y Daniel Craig es ya. Yo, yo siempre fui fan de Pierce Brosnan. Pero lo que me encantó a mí de Daniel Craig en Casino Royale, no el, el seriado no. de los americanos, sino la película, que después de que lo envenenaron, que se metió sal para vomitar, tal, se siente en la barra, Daniel Craig se siente en la barra y dice, give me a martini, y dice, shake and stare. Sí, sí. Y él responde, dice, do I look like I care? No, no, does it look like I give a damn? If you're going to quote, quote correctly, please. This is a, this is a movie. Well, what I'm trying to say is that this man came out. This man broke the barrier. You've never seen Sean Connery, a Timothy Dalton, or a Pierce Brosnan sangrar. The first one that broke, I think, was Daniel Craig. And yes, I'm going to... Michael dice Pierce Brosnan que le canta sí yo sí es my second best yo creo que Daniel Craig es ganador qué imbécil man. qué opinas qué imbécil yo opino que es un imbécil yo creo que no, hay que es fácil que decir me... es fácil decir Sean Connery es lo mejor pero después Pierce ya te has lavado las manos yo, no, es que es el mejor yo digo engloba todo eh, hermano no, porque tú dices, yo pienso bueno, que uh, después, de, después de Sean Curry, pero Pierce Brosnan es verdad la actuación de él no es tan buena sin embargo buenas a primeras Pierce Brosnan Pierce Brosnan no porque Pierce Brosnan no actúa tan bien solo que es he's arrogant es un y ya sin embargo sin embargo yo creo que la razón por la cual a mí me gusta las películas de Pierce Brosnan como James Bond es porque este es del Bond de mi época claro porque no has visto ninguna de Sean Curry Claro que sí. Todos, todos hemos visto. Contigo vimos todas cuando éramos chiquitos y en el canal 4 creo que era todos los <risa> miércoles del, del, del verano pasaron una película antigua de James Bond y vimos toditas. Oh, yeah, bueno, yeah. eso no es ver películas de James Bond. O sea, en el canal 4 interrumpimos con, <risa> con propagandas de chicletes y dobladas por Fabián Gallardo. ¿Cómo era bueno, eso? disculpa que éramos pobres. Perdona. <risa> Estamos hablando, estamos hablando de 92 no había ni cable en esa época en nuestra casa no había teléfono yo creo, yo creo, yo creo que eh, a Sean Connery hay que darle el crédito que fue el primero hey, you're, you, you're white privilege. pero déjame déjale tú. y ahí creo que a Pierce Brosnan es tal vez al que mejor le queda el, 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 el rol la mejor escena que tiene Pierce Brosnan es cuando en, la, él entra al, al baño y dice eh, y la chica está en la bañera ¿no? en the bathtub y dice give me something to, to get dressed y, Pierre, y, y Sean Connery le pasa los tacones y dice pues viste a ver estás hablando de Pierce Brosnan estás hablando? De Sean Connery sí de quién estás hablando de Sean Connery dijiste Pierce Brosnan Entra Sean Connery y se encuentra con la flaca en la bañera. Sí, sí. Parece que estás hablando. Dijiste Pierce Brosnan al principio, por eso. Porque estuviste. Terry Hatcher. ¿eh? Bueno, en fin. Yo creo que mi película preferida de todas de James Bond es Casino Royale. La última. Visto, 
Casi nos regala de Daniel, ¿cómo se llama? Daniel Craig. Es mi preferida de largo. Es humaniza. Al, y he visto al, algunas. He visto con Roger Moore. La, la de Dalton no he visto en tiempo. La de, la de Dalton es más mala. <risa> Pero no hace mucho vi las de Sean Connery. Y, tiene, y son chistosas, ¿no? El man es bien cool. Pero, sí. pero a veces como que son un poco... De, ligeras. La, la de Daniel Craig es más dark. Can't, can't, can't fire sí. dogs, ¿no? Eh, sí. O sea... I expect you to die. Sí, los villains. O sea, el villain de... Es que, es que le hicieron más como que... Todas las de Bond han sido un malo, un malo, un malo, un malo, un malo. Okay. Y, ese, y, eso, y, eso, y eso es lo chévere de, de, este, de Daniel Craig, que ha hecho ya cinco películas, y todos tienen secuencias, o sea, todos empatan con anterior, cosa que no sucedía antes. Oh. Entonces le hicieron como una serie de cinco películas, y son las cinco de Bond que va a ser Daniel Craig. Y te apuesto que el próximo Bond va a ser otras cinco. Porque ahora están haciendo estas secuencias. Tema debatible y sí, lo quiero traer a, a colación. Es la próxima película que va a salir, ¿no? Que está en producción, que sale Daniel Craig, pero ya no es 007, right? Entonces, en esta película nueva que va a salir, la 007 es una chica. No sé. Es cuestión no, 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 es un hecho, es un hecho. En la peli. Yeah. Uh, Daniel Craig ya no es he's still James Bond but he's not 007 because 007 la designación sí, es la sí. <coughs> en lo cual ¿cuál es el punto? o sea James Bond es James Bond James Bond o sea porque si es que quieres hacer una película de, de, de 008 que sea una chica fabuloso pero ¿cuál es el punto sí. de cambiarle es que, a James Bond? es que volvemos 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 a estos sensitivity las, ah, se me escapa la palabra en español sensibilidades las sensibilidades de los géneros de ahora porque están pensando en no ¿por qué James Bond tiene que ser para empezar mujeriego entonces ya le quitaron lo mujeriego porque ya no aparece ya ni siquiera se besa con nadie ah. la para empezar ya, ya no es mujeriego ya fuera eh, después pero ¿por qué no puede ser James Bond una mujer? hagan otro personaje claro una mujer heroína pero James como Bond, Tom Raider Tom Raider por ejemplo exacto Lara Croft Except, o sea super personaje femenino super fuerte ta, 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 todo lo que vos quieras pero es un nuevo personaje no estés convirtiendo los personajes actuales porque estos ya son históricos James Bond ya es histórico o sea Ian Fleming se está revolcando en su tumba cuando le dijeron que iban a poner una mujer eh, de Double Double y, ad y además después están pensando en Double o sea diferentes Double Double que era el Double eh, eh, cuando bueno Daniel Craig todo el mundo criticó que es muy tuco que es muy rubio y a la final la gente sí le gustó pero después quieren hacer un Double Double que no tiene nada que ver pero he is a white man y que tiene malo y que tiene exactamente no tiene nada de malo que el actor James Bond sea un white man no. Pero comienzan a cambiar todas estas cosas. Women, black people, eh, después van a vender un Asian James Bond porque los Asians ahora sienten que son... O sea, Pero es que ese es otro problema. Ese es otro problema. Eso es lo que ha pasado con Star Wars. Era Star Wars y ahora tienen un montón de, de spin-offs de Han Solo y de Artudito y yo no sé 
les digo, ya no, ya no ni siquiera puedo uh -huh. contarlos cuántos hay. Esos me imagino han de querer hacer lo mismo con James Bond, ¿no? de que hacer historias de 008, de 009. O, o, la o última que leí yo justo antes de engancharme aquí con el chat, eh, eh, Warner Brothers está ya trabajando en la nueva película de Superman. Digo, ok, ok, ok. Uh -huh. Y sigo leyendo la historia. Pero esta película suprema va a ser negro. Lo que me jode a mí, no es que sea negro Superman, es que, es que te das cuenta que las productoras lo están haciendo para satisfacer a un mercado que creen que existe, porque estoy seguro que nadie está diciendo eh, ¿Por qué Superman negro? No, no. O sea, estamos... Para tranquilizar a los Black Lives Matter otra vez. O sea, que es absurdo porque nadie está a, pidiendo a gritos que haya, que hay, que haya estos personajes. Sí. O sea, tuvieron, yo creo que se están aprovechando de un, de, un, de, un, de un mercado, porque si te pones a pensar, o sea, y lo, y lo irónico de esto es que eh, Black Panther casi gana un Oscar. En, ¿Pero ¿Por qué? Porque el actor era, todos eran. Exactamente. Bueno, te voy a decir algo de los Óscares. Las reglas las cambiaron y para ser... Y, y para, para mal. Sí. Bueno, tal vez, tal vez ya saben. Para que tú puedas ganar un Oscar, necesitas cumplir una cuota de actores negros en tu película o de actores de minoría. Negros, homosexuales, eh, transgéneros. O sea, tienes que tener a plethora de, de, de necesidades para ser... Por ejemplo, Godfather ya no pudiera ganar un Oscar bajo las reglas de hoy en día porque no creo no creo que tiene actores Godfather, Godfather, Godfather en los estándares de hoy por hoy Godfather es eh, recriminante contra the Italian community in the United States because it overstates the fact de que todos los italianos son mafiosos pero el, el punto no, 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 es que no, no, los, no, los Oscars tienen, o sea, han sido víctima de esta fiebre de la cual hablamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Pablo. O sea, ahora todo es en base a estas necesidades de, de todos estos grupos que van apareciendo. Y, Ay, ahora yo quiero esto. Ay, yo quiero, quiero esto. Ahora yo quiero derechos por esto. Ahora yo quiero derechos por lo otro. Todos tienen sus derechos normales, como todo el mundo, pero ya se vuelven sus grupos que... Ya, o sea, no quiero discriminar en lo más mínimo, por eso no voy a mencionar ninguno específicamente, pero comienzan a decir, no, es que yo me, como esto, yo me siento, hay un, hay un señor, yo me siento una niña de, 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 ah, no, yo me siento como un niño de 8 años y es un viejo de 57. Y creo que hablamos de esto alguna vez. Entonces, ya no, it's not that you feel that way, you have a chemical Something wrong. O sea, en balance. Eso no es normal. Y we're normalizing all these things that I don't consider. Por miedo de que te cancelen. Sí. Yo, yo, sí. Pienso, oye, yo oye. pienso que cada uno oye, tiene oye, el derecho oye. de sentirse como quiera. Si quieres sentirte un tigre, te puedes sentir un tigre. O si te quieres sentir un, un gorila o un pájaro, lo que fuera, te puedes sentir así. Pero el problema yace cuando tratas de imponer en la sociedad, como ha sucedido con los Oscars como ha sucedido con, en ciertas películas. Ahí es cuando es un problema. Pero sabes, y sabes, o sea, yo voy a... Bueno, o sea, mi, mi mensaje inicial 
Por ejemplo, ¿se acuerdan de la película Airplane? Sí. De los... Sí, buenísimo. Un niño, un niño se senta al lado de una niña y le dice, hey, so how are you doing? Y dice, sorry, I can't speak with you because I like my men like I like my coffee. Black. <risa> Literalmente, una niña de siete años dio esa, esa, ese... Eh, eh, el script decía una niña y le dice hey, esa película es imposible hacer ahora es más debe estar vetada en, en no dices ah, ah, puta no te ríes y ya está pero hoy por hoy puta mencioné Blazing Saddles Blazing Saddles tiene la palabra de nigger unas 50 veces no creo que la aprobarían hoy en día pero más que eso, eh, Airplane, no, no me acuerdo cómo se llama el director de Airplane y de Hot Shots, creo que es el mismo, o de The sí, Naked sí. Gun. Sí. Esa, esa comedia ridícula. Esa claro. la empezó con Brooks. O sea, la, es, es, es como que invento de Mel Brooks. Es que es, es, que es, es, es la comedia, sí, es la ridícula y es, es el de, de los stereotypes. Porque es lo absurdo. Sí. O sea, es, es tan común que que el personaje eh, hable con, 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 con el espectador y le diga alguna estupidez. <risa> es otra de las películas que siguieron ese absurdo de Mel, Group, de Mel Brooks es de, ¿se acuerdan de Scary Movie? Hey, hey, Jackie, surely you can't be serious. Don't call me Shirley. <risa> And I am serious. <risa> I am serious. <risa> I am serious, but stop calling me serious. Sí. <risa> esa, esa frase ya no existe. Eh, no, 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 no. Esa frase pero, es, es, es eh, inofensiva, creyera. ¿Quién eh, se va a ofender eh, con eso? No sé, a lo mejor alguien. A lo mejor la shirt del mundo. Bueno, sin duda, que eh, a lo mejor alguien. O sea, si es que tú estás empeñado a ofenderte, te vas a ofender por cualquier cosa. O sea. Si es que tú vas a hacer un esfuerzo de... De victimizarte. De, de, de victimizarte o de ofenderte por algo, vas a encontrarlo. Pero, sí. eh, señores, lo que yo... Para retomar el punto inicial que yo dije hace una hora y media, no se hacen películas como antes. Es efectivamente por eso, porque eh, se hacen solo películas para nichos, ¿no? No se hacen películas por hacer películas, por hacer poca una historia. Ya no. no. Se hacen las que... películas porque ahora el, el movie industry es money industry. ¿Qué es lo que vende? Hace lo que se vende. Eso está Siempre clarísimo. ha sido money industry. Sí, sí, pero ahora es más todavía. Porque ahora saben exactamente, hay tanta información que saben exactamente lo que quieren. Eso también, yo estoy de acuerdo con eso también. Sí, pero... Pero David, igual hay blockbusters. Todo, todas esas Marvel movies de superhéroes eh, venden una cantidad absurda. Sí, o y Harry una... Potter. Por, eso, por cierto, no había visto Harry Potter, vi recién hace unas dos o tres semanas. Qué linda niña que es Emma Watson. La niña sí. más linda que he visto. Hermione, ¿cómo se llama? Hermione. Hermione. Yupiros. Uh, yo, en verdad, no he visto, si he visto dos Harry Potters es mucho. Oye, a mí me encanta ver los Harry Potter. ¿Por qué? Porque es una historia, ¿sabes? De lo que es, 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 es a cookie cutter uh, story de 
eh, igual que Luke Skywalker, Luke eh, comienza en un barrio en la mitad del desierto en Tatooine, Harry Potter comienza en una casa de mierda que no le aceptan, le dan un chance de salir adelante, 